0: Moje nazwisko Stanisław Srokowski, jestem autorem książek poświęconych Kresom i powierzono mi dzisiaj prowadzenie tego spotkania. My dzisiaj będziemy mówić trochę więcej o Kresach we Wrocławiu, ale może warto jednak powiedzieć o kawałku historii, żebyśmy uzmysłowili sobie Tamten czas, tamtą epokę, tamte wydarzenia, tamtych ludzi. Otóż, jeżeli chcemy się uporać z własnymi problemami jako naród, jako państwo, jako społeczeństwo, to musimy mieć dość dokładną wiedzę o naszej historii. Dlatego, że wszelkie konflikty współczesne, wszelkie napięcia wewnątrz narodu, wszelkie zadrażnienia, różnego rodzaju niespełniona ambicje, agresja. Wszystko się skądś bierze i dlatego też warto uzmysłowić sobie, że czas współczesny nie jest odizolowany od historii, od tradycji, że my jesteśmy jak gdyby kontynuacją wielkich, często bardzo bulwersujących, trudnych, paraliżujących wydarzeń z historii. One nie zniknęły z naszej pamięci. One nie zniknęły z pamięci narodu. One są, one istnieją, tylko trzeba do nich dotrzeć. Jeżeli nie znamy historii, to wtedy się gubimy w rozpoznaniu rzeczywistości, tej naszej współczesnej. Właściwie klucz do współczesności tkwi w historii. Jeżeli chcemy ją dobrze zrozumieć, to bez ogarnięcia potężnego, potężnej przestrzeni historycznej, sięgającej wielu setek lat, bez ogarnięcia tego ogromnego obszaru nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co się dzisiaj z nami dzieje. Jakie są Kresy? Jakie one były? Kto tam mieszka? Proszę Państwa, moglibyśmy tutaj odbyć kilka konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Ja się skupię króciutko na drugiej Rzeczpospolitej, bo w tym czasie dokonana została, właściwie po tym czasie, ale już w tym czasie ona się rozpoczęła, została dokonana zbrodnia ludobójstwa. Przypomnijmy sobie jaka ta Rzeczpospolita była, ta druga. Jaka struktura ludności, jaka wielkość. Polska przedwojenna miała 35 milionów obywateli, w tym 12 milionów obywateli wywodzących się z innych kultur, z innych tradycji, czyli na 35 milionów obywateli Rzeczpospolitej 12 milionów to byli ludzie wywodzący się z innych religii, z innych obyczajów, z innych tradycji. Byliśmy jednym z nielicznych, a może jedynym państwem wtedy w Europie z tak wielką mniejszością narodową, 12 milionów. Ogarnięcie tego problemu przy pomocy władz państwowych, zarządzanie takim społeczeństwem, które jest tak bardzo zróżnicowanym, jest niezwykle skomplikowane i trudne. A jednak przez 20 lat II Rzeczypospolitej nie było szczególnych klęsk, szczególnych dramatów, szczególnych napięć, szczególnych no, zabójstw, mordów, szczególnego ludobójstwa. Tego nie było, to się zjawiło dopiero później, więc mamy te 23 milionów rdzennych Polaków i 12 milionów wywodzących się z innych kultur. Mamy 5 milionów Rosjanów, którzy powoli przekształcają się w Ukraińców. To jest proces długi, nie będę go omawiał, ale warto pamiętać. Mamy 3,5 miliona Żydów przed wojną. Mamy 2 miliony Białorusinów. Prawie milion, około 800 tysięcy Niemców. 200 tysięcy Rosjan. 150 tysięcy Litwinów. 38 tysięcy Czechów, 30 tysięcy Cyganów, 20 tysięcy Ormian i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, taka struktura ludności, która mówi nam o tym, że nas przed wojną, nas tych innych, tych wywodzących się z innych związków kulturowych, których było 12 milionów, w sumie było 30 nacji przed wojną, 30 narodów, 20 religii, 20 religii i ponad 20 języków. I jak można w takim państwie, w takim narodzie, w takim społeczeństwie żyć i współpracować ze sobą? A jednak można było, a jednak można było do wojny. Do 1939 roku właściwie nie można mówić o rzeziach, o mordach, o zbrodniach. Można mówić o terrorze, który panował, organizowane przez środowiska ukraińskie. Ale to jest odrębne zagadnienie. My się dzisiaj nim nie zajmujemy. My się zajmujemy ludobójstwem. Powiedzmy jeszcze coś więcej o Rzeczpospolitej Kresowej. To była... Kolebka kultury polskiej. Jeżeli państwo zechcą, to ja wymienię najwybitniejsze nazwiska poetów, prozaików, historyków, kaplanów, inżynierów, artystów. To była śmietanka kultury polskiej. A więc Kresy z jednej strony to jest dramat, ale z drugiej strony to jest kultura wielka, Powiedziałbym cywilizacja. No przypomnijmy, przypomnijmy sobie, pozwolę sobie przynajmniej niektóre, żeby państwo zobrazować. Mikołaj Rej, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Stanisław Moniuszko, Orzeszkowa, Konopnicka, Sienkiewicz, Kraszewski, Kasprowicz, Zapolska, Staw, Brzechła, Parandowski, Makoszyński, Bruno Schulz, Korzeniowski, Mańkowicz, Borowski, Waszkiewicz i tak dalej, i tak dalej. Setki, setki wielkich, znakomitych pisarzy, którzy, dzięki którym język polski trwa, dzięki którym język polski się rozwija, buduje, konstytuuje ciągle. Aktorzy Ryszarda Hanin, Lomnicki, Anuszkiewicz, Chiolski, Schiller, Żulawski, Axel, Witnarówna, Bogusławski, Pietruski, Przoniak, Pyrkosz, nasz Wrocławski. Dziesiątki, setki. Umaniści, uczeni, Ajdukiewicz, Askenazy, Grabski, Ingarden, Inglot, Jodłowski, Lanskorońska, Romer, Rodygier, Tarzycki, Tatarkiewicz. Kompozytorzy Szymanowski, Padareski. Niemen, ladyż Gniatkowski, Dębski i tak dalej. Widzą Państwo w dużym skrócie panoramę kultury. Gdybyśmy chcieli tak rzucić światła na tamten czas, to bliszczałyby poszczególne regiony. W każdym regionie był ktoś. Ktoś wybitny, ktoś znakomity, ktoś kto budował tamtą Rzeczpospolita. Warto mieć w świadomości to wszystko dlatego, że kiedy wypierana jest pamięć, kiedy ginie pamięć, to ginie cały świat. A dzisiaj niestety mamy taką sytuację, że nie ma systemowej pamięci, nie ma zbiorowej pamięci, jest pamięć indywidualna i to jest bardzo ważne. Na czym polega różnica? Pamięć indywidualna polega na tym, że po prostu każdy z nas coś tam wie, Prawda? Jeden wie, bo słyszał od swojej mamy, taty, rodziny, babci, drugi wie, bo przeczytał, trzeci wie, bo usłyszał. Ale nie ma u nas w Rzeczpospolitej, przynajmniej od wojny, systematycznie prowadzonej edukacji narodowej, w kwestii dotyczącej kresów i tego, co się z kresami działo. Nie ma systemu edukacyjnego, który by pozwolił młodzieży naszej nieść wiedzę i przekazywać ją następnemu pokoleniu. I to jest nasz dramat. I dlatego też takie spotkanie jak to, a też inne w Polsce odbywają się dzisiaj 11 lipca z okazji 79. rocznicy ludobójstwa odbywają się w wielu miejscach, tego typu spotkania dopiero indywidualną, tę pamięć indywidualną przekazują zbiorowości, ale to za mało, żeby wiedza, żeby budowanie tożsamości narodowej odbywało się w warunkach no nawet nie eleganckie, ale naturalnych, zwykłych, oczywistych, żeby się tak odbywało, to musi być prowadzony system pamięci. Czyli musi być pamięć systemowa, to znaczy do programów szkolnych musi wyjść cała wiedza o okresach. Do uniwersytetów, wyższych uczelni musi być wiedza o okresach, o tym co ja tutaj w dużym skrócie powiedziałem. Musi też wejść w wiedzę o dramacie, który, jak powiedziałem, zaczął się 17 września, a skończył w 1947 roku. Jeszcze króciutko o tym dramacie. Cóż powiedzieć, żeby to było tak jasne i klarowne, że pierwsze mordy, pierwsze rzezie dokonane zostały w województwie tarnopolskim. Proszę to zapamiętać, nie na Wolyniu, 17 września w trzech powiatach Buczacz, Brzeżany i Podhajce w województwie tarnopolskim rozpoczęła się masowa rzeź Polaków. Masowa, to znaczy wchodzili do wiosek siekierami, widłami, nożami, inną bardzo brutalną, innymi narzędziami zbrodni i mordowali. Znamy wieś pierwszą, która została wymordowana, to jest Sławentyn, w powiecie podajcy. Zostało wymordowanych w ciągu jednej nocy 80 osób, jak mówią historycy. I tej nocy, 17 września, idzie fala cała mordów, która obejmuje kilkanaście, a później kilkadziesiąt wsi. W sumie, proszę Państwa, we wrześniu i parę miesięcy potem zostaje wymordowanych Około 8, jak mówią historycy, do 10 tysięcy Polaków. To jest pierwsza fala. To jest początek zbrodni ukraińskiej. 39 rok. Dopiero potem ona przenosi się. Mamy tutaj mapę gdzieś, tak. To jest województwo tarnopolskie. Tu 1943 rok. Wołyń. Później fala ta wraca z powrotem z Wolenia. do województwa tarnopolskiego, Stanisławowskiego, Lwowskiego. To jest 44-47 rok. Tutaj koledzy być może nawiążą do tego i ewentualnie wprowadzą tam jeszcze te swoje uwagi. To jest początek tych zbrodni i to jest taka jak gdyby mapa. Ja napisałem taką książkę Wiedmanocy i to jest jedyna, o ile mi wiadomo, w tej chwili książka, która porządkuje historię, która bardzo dokładnie opowiada, co się stało 17 września właśnie w tej wsi Sławentyn, no ale też Szumlany, Boków i innych, zostaje wymordowanych kilkadziesiąt wiosek. Później jest Woleń, 60 tysięcy ofiar. No i znowu Tarnopol, Lwów, Stanisławów. W sumie, jak twierdzą historycy, zostały wymordowanych około 200 tysięcy Polaków. Ale nie tylko, przecież Polacy byli mordowani. Byli mordowani Ormianie, Żydzi, Czesi i też inne narody. Także to był Czas wielkiej tragedii. My przywołując tamtą pamięć, tamte wydarzenia, pragniemy zwrócić uwagę na coś innego. Na to, że ci, którzy ocaleli, Kresowianie, z tamtych ziem w 1945 roku, wygnani ze swoich domów, przyjeżdżający na te nasze ziemie zachodnie, w wagonach bydlęcych, przywozili ze sobą też pamięć przywozili ze sobą pamięć zarówno materialną, jak i tę duchową. Materialną w postaci obrazów, książek, wspomnień jakichś, które zapisali sobie tam. No i tę duchową, prawda, to mieli w sobie. Z tą wędrówką ludów w tamtym okresie będą się zmagać koledzy, szczególnie doktor Sikierka, za chwilę o tym będzie mówić. ale ja tylko powiem tak, że w 1945 roku ci, którzy mieszkali w Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie i na wołyniu to przenosili się, zostali wypędzeni i przyjechali na ziemię głównie zachodnie, czyli województwo wrocławskie, opolskie, zielonogórskie. Natomiast północ, czyli ci, którzy mieszkali na północy, w północnych województwach kresowych, a więc wileńskie, nowogródzkie, Poleskie, ponieważ Kresy zajmowały przed wojną osiem województw. Te północne województwa to szły na Toruń, na Bydgoszcz, na północ, tam na morze. I trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Kresowianie mieli ogromny wpływ w odbudowaniu tej nowej rzeczywistości, bez względu na to, jaka ona była. Politycznie straszna, ale trzeba było żyć. I do Wrocławia przybywali głównie Zelwowa, Lwowa, z Tarnopola, Stanisławowa, w mniejszym stopniu z Wolenia. Jak to się odbywało, jakimi drogami, to za chwilę opowie pan doktor Siekierka, pan doktor Michał Siekierka. Ja tylko powiem we wstępie, że pierwszym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej był jeden z rektorów Politechniki Lwowskiej. 25% inteligencji z Lwowa, z Tarnopola znalazło się tutaj, około 25%. I to właśnie ta inteligencja odbudowała Wrocław. W mniejszym stopniu przebywali na tej ziemię z innych terenów, ale to o tym już nie ja będę mówić. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego mojego wstępu. Oddaję głos Panu Michałowi Siekiercy. Bardzo proszę. Czy mnie słychać?
1: Teraz tak, dobrze. W takim razie dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Ja się nazywam Michał Siekierka, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja prywatnie jestem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, no, stowarzyszenia, które w tym roku ma swoją. 30-lecie działalności. No i przez te lata zajmowało się zbieraniem świadectw od Kresowian, którzy mieli to szczęście, że przeżyli i przyjechali tutaj na naszą, ziemię, na naszą ziemię dolnośląską. Woli uzupełnienia, ja oczywiście jestem przygotowany w temacie, o którym pan Stanisław Sokowski był uprzejmie napomknąć, czyli wysiedlenia ludności z Kresów do Wrocławia ogólnie, na Dolny Śląsk, na ziemię odzyskane, ale rzeczywiście um, warto by jeszcze, zanim rozpocznę tą, tą, tą część zasadniczą, dopowiedzieć w kwestii właśnie Wołynia i innych kresowych województw. To jest oczywiście wszystko prawda, co pan Stanisław powiedział. Wołyń e, to nie tylko Wołyń, e, to znaczy ludobójstwo, e, jakiego dokonali ukraińscy nacjonaliści, to nie tylko województwo wołyńskie, wręcz przeciwnie. Województwo wołyńskie było województwem, gdzie było statystycznie najmniej Polaków. Najwięcej Polaków zginęło w latach 39-47 w pozostałych kresowych województwach, czyli w województwie stanisławowskim, wspomnianym już w województwie tarnopolskim, z którego pochodził mój dziadek w województwie lwowskim, ale również na ziemi rzeszowskiej i ziemi przemyskiej, ponieważ tam Polaków żyło najwięcej. Oczy, największe straty, jeżeli chodzi o kulturę materialną, też dotyczy tych województw. No bo zwróćcie Państwo uwagę na to, że Wołyń to był zabór rosyjski, natomiast pozostałe tereny to był zabór austriacki. I to tam rozwijała się kultura polska i to tam zaczął kiełkować ukraiński nacjonalizm. Na Wołyniu nie zrodził się ukraiński nacjonalizm, gdyż rosyjska polityka, polityka rosyjcarskiej uniemożliwiała tego typu, yy, tego typu działalność. To polityka Austro-Węgier sprzyjała temu, żeby ruch, który później przekształcił się w organizację ukraińskich nacjonalistów się rozwinął. Tak więc te, to, o czym woli uzupełnienia, to co mówił Pan Stanisław, to właśnie w tamtych terenach w, w Małopolsce Wschodniej rozwinął się ruch nacjonalistyczny, gdzie głównie wśród no, jedynej warstwy wyższej, jaką mieli wówczas Rosjanie, czyli wśród kleru, wśród grekokatolików i to oni kształcili młodzież i ta młodzież z różnych przyczyn, to też nie jest temat, żeby mówić z jakich, popadała w te skrajne nacjonalistyczne poglądy, wyznawała coraz to bardziej brutalną, skrajną ideologię, która to była dopiero kolportowana na Wołyń, bo ci, ci agitatorzy organizacji ukraińskich nacjonalistów, to przypomnijmy, że siedziba to była Wiedeń i Praga, no to oni dopiero na Wołyń stopniowo wchodzili. A że tam dokonano największej, bo mówimy o 11 lipca, więc największej jednego dnia pogromów, to się wszystko zgadza. Ale było to też możliwe dlatego, że po prostu w tym województwie było najmniej Polaków, a najwięcej Ukraińców. Stąd te napady 11 lipca Lipca, mogły być tak zorganizowane, tak skoordynowane i mogły mieć tak dużą, tak dużą skalę. To są po prostu no, powody też statystyczne. Tak więc tyle w tym temacie. Nie chciałbym też przedłużać, ale po prostu chciałbym, że, żeby na tej konferencji to wybrzmiało, że Wałęj to jest hasło. prawda? Tak jak mówimy, katyń. Ma, przez Katy nie rozumiemy zbrodnie sowieckie, ale był jeszcze Ostaszków i tak dalej, i tak dalej. Tak mówimy Wołyń, ale pamiętajmy, że chodzi o Wołyń i Małopolskę Wschodnią, więc zawsze ja jestem zwolennikiem tego, że jak mówimy o ludobójstwie na Kresach, to mówimy ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, tak żeby po prostu też nie umniejszać tych... Yy, nie umniejszać naszych polskich ofiar, ale nie tylko polskich, bo jeszcze obywateli II Rzeczpospolitej, jak pan Stanisław powiedział, byli to jeszcze przede wszystkim Żydzi, na Wołyniu, Czesi, Ormianie i inni. A drem, jeżeli chodzi o kwestie z Kresów do Wrocławia. Chciałbym zacząć tak bardzo ogólnie, żeby móc później temat zawęzić, bo wydaje mi się, że wskazane będzie ukazanie tego problemu w troszeczkę szerszym, szerszym aspekcie. Druga wojna światowa no, była największym krwawym, zbrojnym konfliktem w historii świata. Świadczą o tym liczby. Uczestniczyło w tym konflikcie 110 milionów żołnierzy z 61 państw świata. To daje nam zawsze do myślenia, jak bardzo... Światowa była druga wojna światowa. Wbrew powszechnej mobilizacji najwięcej zabitych było wśród ludności cywilnej. Zorganizowanej za planę ludobójstwo objęło swoim działaniem całe narody, grupy społeczne i zawodowe. W starciach zbrojnych oraz do eksterminacji bezbronnych wykorzystywano najnowsze osiągnięcia techniki, taką jak broń chemiczna, gaz, rakiety, szybkie jednostki pancerne, samoloty, i w, fin w finale wojny również i broń atomową. Walki miały charakter totalny, gdzie anihilacja przeciwnika była utożsamiana z wygraną wojny. To też jest pewnego rodzaju nowość, jeżeli popatrzymy na konflikty zbrojne w Europie. Od 1945 roku Stary Kontynent uległ ogromnemu przeobrażeniu, zarówno pod względem kulturowym, militarnym, jak i społecznym. Miasta zostały zamienione w wielokilometrowe gruzowiska, przykładowo Warszawa, ale też i Drezno, inne miasta, prawda. Zrujnowana została infrastruktura, przemysł. Europa, która w drugiej połowie lat 40. przypominała krajobraz księżycowy, oprócz strat wewnętrznych, dodatkowo utraciła swoją pozycję moderatora i kreatora światowej polityki na rzecz dwóch powstałych na zgliszczach II wojny światowej imperium, jakim były Stany Zjednoczone i Związek. Radziecki. Nie do oszacowania dnia dzisiejszego pozostaje skala zniszczeń oraz strat cywilnych doznanych w wyniku destrukcji, niszczenia, zabytków architektonicznych oraz dzieł sztuki. Najdotkliwsze spusztoszenia miały miejsce właśnie w Europie Środkowej i Europie Wschodniej. To w tej części kontynentu dochodziło do najcięższych bitew oraz starć. Zmieniała się co chwilę linia frontu. Wojska maszerowały bądź ze wschodu na zachód, bądź z zachodu na wschód. W wyniku plądrowane i niszczone były tereny, po których te wojska się przemieszczały. Przemieszczanie się ludności zapoczątkowane w czasie II wojny światowej, bo pamiętajmy, że, że ludzie już od samego początku wojny zaczęli migrować i, i od samego początku mieli, mamy do czynienia z największą w historii Nowoczesnych, nowoczesnej cywilizacji, przemarszem ludności przez kontynent, nasiliły się po 1945 roku. Dlaczego? Ze względu na zmianę granic, otwarcie obozów zagłady, brak warunków do życia w miejscu dotychczasowego zamieszkania, transformacji ustrojowych, wysiedleń czy powrotów przymusowych robotników, więźniów, a także powrót żołnierzy do domu oraz licznych Wypędzeń ze swoich domów. To wszystko dało początek tym wielkim migracjom, o których y, powiedział pan Stanisław Sokowski, którymi się dzisiaj będziemy zajmować. W Europie Środkowej i Wschodniej repatriacje miały charakter etniczny oraz polityczny. Ich przebieg był różny w zależności od narodowości. Migrujących było tak wielu, że do opisania tego zjawiska no, zachodni alianci użyli takiego określenia. Displace person, czyli DPs. Tak to funkcjonuje w podręcznikach historii do 10, czyli osoba zagubiona, nie mająca miejsca, displace, poza miejscem. Tak duża była skala migracji ogólnie w Europie. W dniu 13 listopada 45 roku utworzone zostało Ministerstwo Ziemi Odzyskanych, do którego kompetencji należało administrowanie, koordynowanie ogólnych działań politycznych podejmowanych przez władze centralne w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami Wielkiej Trójki Niemców, zasiedlujących dotychczas um, granice, które zostały dane Polsce po II wojnie światowej, należało przesiedlić dalej na zachód. Um, Strona niemiecka od początku wyrażała swój negatywny stosunek do, do umowy poczdamskiej, argumentując, że ani nie byli jej stroną, a jedynie przedmiotem. To też przyjęto nazywać akcją deportacyjne wysiedleniami, a nie przesiedleniami, podkreślając w ten sposób ich opresyjny, przymusowy charakter. Do tej pory Niemcy mają w Berlinie swoje niedawno otwarte muzeum wypędzonych, a nie przesiedlonych, a to tak technicznie rzecz ujmując Niemcy nie zostali Wypędzeni na nowe, nieznane im tereny, tylko zostali przetransportowani z jednej części Niemiec do drugiej części Niemiec. Czyli zupełnie odwrotnie, tak jak miało to miejsce z Polakami, których się nazywa repatriantami, a przecież repatriacja repatria to jest powrót do ojczyzny, czyli nie można było przesiedlić kogoś, kto się urodził we Lwowie, dajmy na to do Karpacza, ponieważ to nie była żadnego rodzaju repatriacja to było właśnie wysiedlenie. Szacuje się, że w latach 45-50, nową Polskę, że tak się wyrażę, opuściło około 5 milionów Niemców. Ich miejsce zajęło około 4,5 miliona Polaków, czyli te liczby są dość podobne. Polaków przetransportowanych z różnych regionów II rzeczypospolitej. Na lata 44-48 przypada okres masowego osadnictwa na, na ziemiach odzyskanych. Niektórzy mówią na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Przybysze z dawnej ściany wschodniej II Rzeczypospolitej byli zarówno wypędzonymi, jak i tymi, którzy byli bezpośrednią przyczyną tychże wysiedleń. Czyli mam tutaj na myśli oczywiście Ukraińców, którzy również zostali deportowani na Dolny Śląsk. Należy wspomnieć, że żadna nacja nie była przygotowana na swój los, zarówno Niemcy, jak i Polacy. Oraz nie uważały rozstrzygnięć podzamskich za trwałe i niezmienne. Teraz posłużę się pewnym cytatem. To jest relacja Stanisławy Sejnkowskiej, tego jak jakie ona, zap, wspomnień, jakie zapisała po przybyciu, po przybyciu na Dolny Śląsk. Początek. Niemcy wieszali wszystko w koronach drzew, nawet swoje rowery. W krzakach ukrywali motory, cały swój dowytek. Myśleli, tak jak my, że to tylko chwilowe zawieszenie, że niedługo wrócimy skąd przyszliśmy, a oni zostaną tutaj na swoim. A potem, kiedy powiedzieli nam, że Lwów już nie jest nasz, że mają go Rosjanie, a my tu mamy u Niemców zakładać rodziny, płakaliśmy. Taki, taki obraz tych, tych przesiedleń utrwalił się w wspomnieniach Stanis Stanisławy Sańkowskiej. Sytuacja Polaków. Sytuacja Polaków przybywających do wcielonych województw była inna niż deportowanych Niemców, o czym już wspomniałem. Migranci i wysiedleni ze wschodu Polski oraz z Polski Centralnej, bo to również też byli to osadnicy z Polski Centralnej, którzy przesiedlali się na Dolny Śląski na Pomorze Zachodnie, przebywali na ziemię obcej tradycji, obcej architekturze, obcej urbanistyce, nieznanej dla nich przeszłości, przeszłości, z którą nie byli w żaden sposób uczuciowo związani. Problem zmian terytorialnych pociągał ze sobą nie tylko konsekwencje kulturowe, w wyniku których pierwsi os osadnicy byli zmuszeni do układania swojego życia na nowo w warunkach o innej tożsamości społecznej, historycznej czy religijnej, ale i dostosowania się do odmiennych uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych mieszkańcy województwa wołyńskiego, lwowskiego, Tarnisław, tarnopolskiego i stanisławowskiego zostali przetransportowani, jak to miało miejsce w przypadku Dolnego Śląska, na tereny górzyste, o innym klimacie i o innych warunkach rolniczych. Ja znam osobiście dwa takie przypadki, gdzie osoby z Wołynia, które całe życie, no jeszcze jako dzieci oczywiście, zajmowały się pomaganiem rodziców na roli, zostały przetransportowane jedna na Dolny Śląsk właśnie do Karpacza, gdzie nagle... Spotkała się z czymś, czego wcześniej nie doświadczyła, czyli z górami, no, niskimi górami, ale bądź co bądź z górami, w zupełnie obcych warunkach, inaczej zima. Inaczej po roku się kształtują. Wszystko w tych górach było inne niż na, niż na um, polach Włónii, że tak się wyrażę. I znam jedną osobę, która została przetransportowana do koło brzegu, czyli osoba, która nigdy nie widziała na oczy morza, nagle została zmuszona do tego, żeby po prostu pracować w porcie. Więc, więc tak, to, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o. Um, um, to, co dzisiaj się mówią, że w no, prawda, złapali pociąg do, do, do zachodniej cywilizacji, bo zostali tutaj przesiedleni. Wcale tak to nie wyglądało. Te warunki osadnicze były bardzo, bardzo trudne i bardzo dla tych ludzi nieprzyjazne. Warto wspomnieć, że kolejną przeszkodą w adaptowaniu się do nowych warunków był kontakt z pozostałymi osadnikami, którzy z oczywistych względów ten kontakt przebiegał w atmosferze wrogości, nieufności oraz no, wzajemnych podejrzeń. No, przykładowo powiem Państwu, że... Brat mojego dziadka został przesiedlony, to było w Dzierżoniowie, do jednego domu z rodziną niemiecką, i mieszkali w tym domu bodajże półtora roku, o ile mnie pamięć nie myli. No, żyli ze sobą względnie w przyjaźni, no ale prawda, no to tak jakby do państwa ktoś nagle do domu został przymusowo wysiedlony i musiałby tam pozostać, prawda? To i państwo nie czuli się niekomfortowo, i ci ludzie nie czuliby się, i wszyscy czuli się niekomfortowo, i jeszcze dodajmy do tego, no że. Um, byliby to ludzie, którzy wytoczyli naszemu państwu w 1939 roku wojnę, więc zwróćmy, jak bardzo trudne były to relacje codzienne, pada. No, trzeba było jakoś w nocy pójść spać, wiedząc, że gdzieś tam śpią ci Niemcy, no a ci Niemcy musieli pójść spać, wiedząc, że przyjechali tutaj ci Polacy i też nie wiedzieli, co się mają po nich spodziewać, czy być może będzie odwet, być może będzie zemsta i ci Polacy tak w takiej samej atmosferze wrogości funkcjonowali, że być może ci Niemcy ich zamordują i tak dalej, więc też trzeba na to zważać, a mało, mało o tym się Powszechnie, powszechnie mówi. Co więcej, przesiedleni Polacy pochodzili z różnych stron kresów. Odmiennych pod względem gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, a nawet językowym. No, to już to, o czym powiedzieliśmy, prawda? No, inna sytuacja była ludzi spod Łódzka, inna spod Hajec, a jeszcze inna, którzy urodzili się i mieszkali, czy też pracowali na Uniwersytecie w Lwowie, prawda? Więc to rzucanie ich wszystkich byli... Byli to bardzo różni ludzie o bardzo różnych tradycjach, więc też, też trzeba na to zwrócić uwagę. Uniemożliwiało to zarówno integrację oraz zacieśnianie więzi wśród nowych osadników, jak i przyjęcia podstawowych wzorców kulturowych narzuconych przez Polskę Ludową. Przesiedlenia odbywały się, o czym już Pan Stanisław wspomniał, w bardzo trudnych warunkach. Końca wojny, a w pierwszych latach umacniania się władzy komunistycznej. Transport na przełomie lat 44 i 45 w większości odbywał się w, w tak zwanych węglarkach, czyli otwartych wagonach towarowych. Podróż była długa, nieprzyjemna, niejednokrotnie przebiegała bez informacji o miejscu docelowym, o trasie, o liczbie postojów czy czasu, w jakim ta podróż miała miała mieć miejsce. Też odwołam się do mojego, czy nie do mojego, ale do przykładu z mojej rodziny, Mój dziadek, który przyjechał do Strzelina w 45 roku, no to jechał, jechał z województwa tarnopolskiego. Ta podróż zajęła mu trzy tygodnie, więc... więc bo też pociąg stał. Bo zaopatrzenie było wtedy ważne. Pierwszeństwo mieli żołnierze, więc po prostu ten pociąg stał. Brakowało maszynistów, brakowało ludzi do obsługi i tory były w wyniku działań wojennych zniszczone, więc po prostu ten transport był transportem bardzo katorżniczym. Zdarzało się, że pociągi zmieniały cel swojej podróży, konfiskowano pieniądze oraz dopuszczano się rewizji osobistych. Deportowani mogli ze sobą zabrać odzież, żywność, sprzęt domowego użytku, inwentarz gospodarczy, bydło i ptactwo. Zabronione było posiadanie pieniędzy powyżej tysiąca rubli, metali, kamieni szlachetnych, mebli, samochodów, jeżeli ktoś miał, też były konfiskowane dzieł sztuki i co ważne, wszelkiego rodzaju zdjęć. Zawsze się wszyscy, jak mam okazję spotykać się z przedstawicielami mediów, jestem w stowarzyszeniu, wszyscy się pytają, czemu nie ma zdjęć, z Wołynia, z Kresów, z tego regionu. No, z jednej strony odpowiedź jest oczywista. No, kto wtedy miał robić zdjęcia w roku 1943-1942? Ale z drugiej strony to jest też fakt, o którym się mało mówi, te zdjęcia i te pamiątki rodzinne były po prostu w tych wagonach, jeżeli dochodziło do rewizji, bo nie zawsze dochodziło, oczywiście. Nie zawsze ten Rosjanin był tam na tyle trzeźwy, żeby tych ludzi skontrolować w tych wagonach. I czasami nie było takiej rewizji, ale gdy już była, to takie zdjęcia zabierano. Dlaczego zabierano? No dlatego, żeby nie wpadły one zdjęcia aliantów, żeby nie mogli na ich podstawie oglądać, jakie tam są tereny, co było w tych miastach, jak to wyglądało. No Po prostu było to, było to konfiskowane no, ze względów, no użyjmy na to takiego słowa, ze względów strategicznych. Stąd tak mało mamy zdjęć po prostu z tamtego, z tamtego okresu. Nikt nie odpowiadał za bezpieczeństwo oraz dobytek pasażerów. Podróżujący musieli sami zabezpieczać się przed rabunkami oraz niekorzystnymi warunkami podogowymi. No, jak ktoś jedzie w lutym, w otwartym wagonie, no to siłą rzeczy musi się w jakiś sposób przed tą pogodą zabezpieczyć. Oczywiście też dochodziło do rabunków i do grabieży, na którymi nikt nie podobał. Na stacji końcowej osadnicy mieli czekać na dalszy transport do ich domów. Jednak zdarzało się, że np. trzeba było czekać kilka dni, brakowało miejsca dla rodzin albo kilka rodzin dostało nakaz osiedlenia się w tym samym domu albo w domu, gdzie jeszcze mieszkali Niemcy. No to właśnie przykład z mojej własnej rodziny, o którym już Państwu wspomniałem. Dominowało uczucie strachu i zagrożenia. Prawie jedna trzecia powiatu Dolnego Śląska została zaminowana. To widzimy nawet w takiej, no, wszystkim znanej komedii sami swojej, prawda, że, że były jeszcze miny na polu. Obawiano się marszu Czechów na Kłodzko, czy też na Jelenią Górę, albo niemieckiego odwetu i powrotu Niemców na te tereny. Wraz z końcem wojny nie, nie, nie ustały zniszczenia, których dopuszczali się czerwonoarmiści. Na przykład taka sytuacja miała w maju 1945 roku w Legnicy czerwonoarmiści podpalali i niszczyli y, kamienice. Demontowali też fabryki, wywożono wszelkie mienie do ZSRR, a później wywożono również przez władze komunistyczne wszelkie wartościowe rzeczy wywożono do Warszawy. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale marmur, który jest z Pałacu Kultury, całkowicie pochodzi z Pałaców Dolnego Śląska. On do dzisiaj jest, on pochodzi z Pałaców niedaleko, niedaleko Barda. Hmm. Proszę. Z kamieńca, tak. wykładnie z kamieńca. Problem stanowili również oczywiście szabrownicy.
0: Zgadza się.
1: Zgadza się, dziękuję. Niepewność polityczna dzikiego zachodu, brak postanowień w przypadku nadania ma majątków czy nadzieje na, po na powrót na, na ziemię wschodnie utrzymywały się w niepewności przez bardzo długi, bardzo długi okres czasu. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, że problem granicy nie był, nie był rozwiązany od razu i dominowało takie przeświadczenie, że Polacy prędzej czy później stąd wrócą albo że wrócą Niemcy i wtedy dopiero będzie problem, bo Polacy nie mieli dokąd wrócić. Metafora zwycięstwa, nad, nad Niemcami na tych terenach dopełniała się przez symboliczne unicestwienie budowli, które były w swoim wymowie wrogie. Dotyczyło to zwłaszcza monumentów, które, które kojarzyły się z niemieckością, antypolskością, militaryzmem i z wielkością niemieckiego narodu. Przyku, przykład, 1945 rok we Wrocławiu zburzano pomnik Wilhelma pierwszego przy ulicy Świnickiej, a w 1956 roku miejsce Wilhelma III, stojącego niegdyś na Miejskim Rynku, został przywieziony posąg Aleksandra Fredry. To na sam koniec. Do największych propagandowych sukcesów należało zorganizowanie w 1948 roku we Wrocławiu wystawy ziem odzyskanych oraz zorganizowanie kongresu intelektualistów w obronie Pokoju. Od 1946 roku Dolnica, stolica Dolnego Śląska stała się symbolem przyłączeniem ziem zachodnich do Polski. I mimo, że na tym kongresie mówiono o tym w samych superlatywach, to przed pierwszymi osadnikami, przed kresowianami było jeszcze bardzo wiele do zrobienia, żeby te tereny scalić resztą Polski. Widzimy zresztą, że do dzisiaj... Jest pewnego rodzaju problem komunikacyjny, bo nie mamy żadnej autostrady północ-południe, prawda? Więc, więc ym, można by na ten temat jeszcze długo mówić. Ale dzwonek brzdęknął, brz, brz, dzwony dzwonią. Tak więc ja Państwu uprzejmie dziękuję za Państwa uwagę. Może na sam koniec, jakby mieli Państwo ochotę przyjść do naszego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i wziąć sobie nasze, nasze czasopismo, których nie przywiozłem, bo nie wiem kiedy dzisiaj dla Państwa na Rubierze czy inne materiały, to serdecznie zapraszam. Ja tutaj jestem. Kto będzie chciał kontakt, zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jako następna wystąpi Pani Halszka Bielecka, jedna z głównych organizatorek tego spotkania. Pani Halszko, bardzo dziękuję za to wspaniałe, świetnie przygotowane spotkanie. Eee, tak. eee. Pani Halszka będzie mówiła o dziejach o solineum. Przypominam 15 minut i dzwonek.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Eee, postaram się zmieścić w wyznaczonym mi czasie, e, ale skoro już tak zaczęliśmy to przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Od dziewiątej rano już przedstawiciele organizacji, które biorą udział w, w tych obchodach dzielnie starają się upowszechniać tutaj te wiadomości i bardzo dziękuję przede wszystkim Panu Stanisławowi Srokowskiemu z Narodowego Forum Kresowego. Fundacji Akademia Patriotów, Młodzieży Wszechpolskiej, Konfederacji Korony Polskiej, Stowarzyszeniu Pobudka, Towarzystwu Gimnastycznemu SOKÓŁ Wrocław, Stowarzyszeniu Koliber Wrocław, Ruchowi Narodowemu Wrocław, Stowarzyszeniu Narodowcy RP, Straży Marszu Niepodległości, Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejsze obchody od samego początku e, były pod Takim hasłem, taką myślą przewodnią było to, aby podkreślać, jak ważna jest pamięć historyczna w budowaniu tożsamości narodowej, ale także wspólnoty narodowej wspólnoty opartej nie tylko na mieszkaniu na tym samym terytorium czy mówieniu tym samym językiem, ale przede wszystkim na czymś więcej na tej specyficznej więzi z przyszłymi pokoleniami. A co za tym idzie również z przyszłymi pokoleniami. I historia osolineum to jest w dużej mierze właśnie historia przekazywania wiedzy historycznej, przekazywania tożsamości narodowej, naszej kultury. Jest to bardzo dobry przykład, i chociaż możemy mówić dużo o wspaniałych zbiorach, o wybitnych intelektualistach, którzy tworzyli Zakład Narodowy Imienia Osolińskich, to jednak tę myślą przewodnią będzie przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom. I tutaj za powstaniem Osolineum najpierw stała idea, pewna idea, pewna iskra. Twórca i pomysłodawca Zakładu Narodowego Imienia Osolińskich. Józef Maksymilian Osoniński zastanawiał się, co zrobić w sytuacji, kiedy nie ma niepodległej Polski, nie ma naszego kraju. Zastanawiał się, czy można jakoś działać. Zastanawiał się, czy właściwie warto cokolwiek robić, ale co najważniejsze, on nie myślał w kategoriach tylko swojej osoby, swojego życia. I to bardzo rzadko się teraz spotyka. Myślenie długoterminowe, rozłożone w czasie. Nie na to, co będzie za rok, pięć, za dziesięć, za dwadzieścia. On myślał w perspektywie kilkudziesięciu, nawet setek lat. Nie myślał o tym, żeby samemu, e, mówiąc dzisiejszym językiem, wypromować się, pokazać, jaki stanąć powiedzmy nad szyldem. Nie, on myślał o przyszłych pokoleniach. Całe życie poświęcił na zbieraniu pamiątek historycznych, na zbieraniu dzieł sztuki, a szczególnie książek. Był zapalonym bibliofilem, również był pisarzem. Karierę mógł robić tak naprawdę w bardzo wielu dziedzinach. Ale on cały czas wychodził z tej myśli, że on nie jest... Właścicielem nie jest gospodarzem tych wszystkich rzeczy, pamiątek, wiedz nawet, którą zdobywa. On jest jedynie depozytariuszem. I z tą myślą mierzył się dość długo, ale w końcu zdecydował się, w jaki sposób najlepiej przekazać to wszystko, co zgromadził, nie tylko on, ale to wszystko, co zgromadziły poprzednie pokolenia, przekazać następnym. Było to szczególnie ważne w okresie zaborów, ponieważ Józef Maksymilian Ossoliński sam urodził się w 1748 roku, więc swoją młodość, swoje życie dojrzałe no, już było skupione tutaj w tym okresie, kiedy Polski nie było na mapach. Widział również tragiczne wydarzenia związane z systematyczną pracą zaborców, aby nie już zabrać nam terytorium, ale żeby wynarodowić nas, odebrać właśnie tożsamość narodową. To, co dzisiaj tak naprawdę też ma miejsce, chociaż nie w taki sposób, nie tak jawnie, a wtedy on widział ten problem i postanowił założyć fundację. Sam z jego majątek znalazł się w zaburze austriackim, sam zamieszkał w Wiedniu. Nie wiedział, jaki, jaki status prawny będzie najlepszy. Tutaj takie ciekawostki też związane z, w ogóle z fundacjami, z organizacjami pozarządowymi, szczególnie ważne, ponieważ dzisiejsze obchody są właśnie obchodami społecznymi, tymi oddolnymi, tymi, które wychodzą z organizacji, które mają zrzeszać ludzi, ale też właśnie tworzyć i przekazywać coś dalej. Czego najbardziej się obawiał hrabia Osomiński? Obawiał się tego, że to, co on wypracuje, zbierze majątek, księgi, zbiory, dzieła sztuki, zostanie przez następne pokolenia zmarnowane. Obawiał się zarówno swoich spadkobierców, ich niegospodarności, być może chciwości, ale obawiał się również zaborców. Sam już zaobserwował, co się stało z Biblioteką Załuskich. Tak naprawdę pierwszą publiczną biblioteką, nazywaną Biblioteką Rzeczpospolitej. Niestety, ale ona przeszła, w, została, zbiory biblioteki zostały przesłane do Sankt Petersburga, utracone bezpowrotnie. Zresztą również tragiczny los spotkał Lipską Fundację Jabłonowskich, która przeszła w, opra, w obce ręce, a także liczne biblioteki klasztorne które zostały, zbiory tych bibliotek bardzo często były wyprzedawane na licytacjach, często tak naprawdę na podpałkę nawet, wybitne dzieła sztuki, świadectwa naszej historii, dorobku naszych poprzedników. On chciał temu zapomnieć dlatego zastanawiał się, jak uchronić to, te zbiory przed chciwością zaborców, ale również jego następców. Zdecydował się na założenie fundacji, fundacji, która miała prowadzić działalność publiczną, ale mimo wszystko pozostawać w rękach prywatnych i mieć tutaj ten status prywatny. W czasie zaborów mimo wszystko zaborcy respektowali własność prywatną. Wydaje się to dziwne, ale o ile coś było zajęli nasze ziemie. Jeżeli coś było państwowe praktycznie od razu było wyprzedawane, było grabione. Natomiast mimo wszystko Osomiński zauważył pewną rzecz, jeżeli coś było prywatne, to przy, jeżeli zostało zagrabione, to bardzo często z dobrym skutkiem udawało się to odzyskać właśnie jako własność prywatna. Dlatego zdecydował się na taki, na taki status swojej fundacji. Uważał, że obowiązkiem każdego patrioty jest głosić chwałę przodków i w ten sposób zabezpieczył, zresztą bardzo skutecznie, bo tak naprawdę do końca II wojny światowej sposób, w jaki on bardzo szczegółowo zresztą rozpisał statut fundacji, gdzie rozpisywał dokładnie zadania pracowników, nawet pensje, wyznaczył kuratora literackiego, kuratora ekonomicznego. Były to funkcje dziedziczne. Zabezpieczył bardzo dobrze fundację. Dzięki temu ona przetrwała okres zaborów, okres pierwszej wojny światowej, Okres międzywojna, II wojny światowej prawie komunę prawie, ale do tego jeszcze dojdziemy. E, w, biblioteka miała być finansowana z dóbr dziedzicznych osonińskich. E, swój majątek od początku chciał przekazać na rzecz społeczeństwa, na rzecz rozwoju narodu. Mhm. Ossoliński przewidywał również działalność naukową oraz wydawniczą. Od samego początku chciał, aby nie były to tylko zbiory udostępniane publicznie, a zabraniał co prawda wypożyczania zbiorów tak w ramach anegdoty, ponieważ obawiał się kradzieży, a to dlatego, że sam bardzo często pozyskiwał dzieła właśnie w ten sposób. E, formalnie przesłał statut do cesarza Franciszka, ponieważ, jak powiedziałam, mieszkał w Wiedniu, to był zabór austriacki e, i w 1817 roku został podpisany przywilej zatwierdzenia Fundacji Zakładu Narodowego imienia Osonińskich. E, porozumiał się również z Henrykiem Lubomirskim, e, który objął patronatem fundację. Jest to bardzo istotne, ponieważ Henryk Lubomierski stał się też automatycznie pierwszym kuratorem literackim fundacji, a to oznacza, że był jej głównym zwierzchnikiem. I również zapewnił fundacji, z jednej, z, z, zapewnił fundacji również środki finansowe, a także swoje zbiory, właściwie jego syn później przekazał w postaci dzieł, które utworzyły Muzeum Lubomirskich, które również weszło w skład Zakładu Narodowego imienia Osonińskich. Osoniński zmarł w Wiedniu w 1826 roku. Faktycznie otwarcie osolineum nastąpiło rok później, w 1927 roku w Lwowie. Początkowo Osoliński chciał, aby był to Zamość, ale po kongresie wiedeńskim Zamość przypadł Rosji, więc no, tutaj nie było takiej możliwości. W związku z tym kolejnym jego miejscem, gdzie uważał, że będzie najlepiej z zdeponować ten zbiór, to było miasto stołeczne. Policji Lwów. Jego zbiory miały miejsce w Wiedniu, znajdowały się w Wiedniu, zostały przewiezione do Lwowa. Sam również zapewnił lokal, wykupił budynki po w których mieściło się w późniejszych latach osolineum. Dużą, du, dużą pracę tutaj przy otwarciu włożył właśnie Henryk Lubomirski. Ale Ossolinaum to przede wszystkim ludzie. Ludzie od tego momentu zaczęli je tworzyć. Ludzie w pełni oddani swojej misji, którzy bardzo często od samego początku włączali się w działalność konspiracyjną i za to zostali ukarani. Z jednej strony szły za tym zesłania, ale też po wykryciu, kiedy policja austriacka trafiła na trop działalności konspiracyjnej pracowników osamineum, zamknęła czytelnię, opieczętowała drukarnię, cofnęła zgodę na wydawanie czasopisma. Dyrektor zakładu został skazany na 8 lat ciężkich, ciężkiego więzienia. Również zakazano Solineum nabywania i kupowania zbiorów bez zgody Urzędu Cenzury, a tak właśnie się Solineum bogaciło. To było bardzo ważne, że Solineum opierało się na prywatnych darowiznach i jeżeli były likwidowane jakieś biblioteki, często prywatne, Solineum kupowało, a najchętniej po prostu przyjmowało te zbiory. No, oczywiście no, działali dalej, natomiast było to bardzo duże utrudnienie dla nich. Instytucja od samego początku dbała przede wszystkim o tożsamość narodową, o wzmacnianie ducha narodowego w tych bardzo trudnych czasach, kiedy wiele osób się zaczynało poddawać, a także opiekowało się młodymi naukowcami, którzy nie mieli zupełnie żadnego wsparcia w żadnej innej instytucji. Osolineum zaczęło odgrywać bardzo poważną i znaczącą rolę w kulturalną w polskim środowisku Lwowa. Syn Henryka Lubomierskiego włączył do zbiorów Osolineum Muzeum Lubomierskich, i tym samym Osolineum tworzyło już. Całość, czyli bibliotekę, wydawnictwo, mimo zakazu w tym momencie akurat publikowania i wydawania, ale bibliotekę, wydawnictwo i muzeum. Pracownicy Ossolineum brali oczywiście również udział w powstaniu styczniowym, no wcześniej w powstaniu listopadowym. Na drukarniach osolińskich były drukowane odezwy do narodu, były drukowane również rozliczenie tak naprawdę powstania listopadowego i przedstawienie pomysłów, w jaki sposób może inny jednak, ale należy odzyskać niepodległość. Udało się Ossolineum pozyskać zgody także na publikowanie podręczników. W tym momencie zaczęły odgrywać bardzo poważną rolę w edukacji młodzieży. W czasie I wojny samo Ossolineum nie ucierpiało znacznie. No, część książek, ale powiedzmy tych mniej istotnych zbiorów służyła jako szaniec i osłona dla strzelców, ale jako tako zbiory poważnie nie ucierpiały. Uzyskali m.in. prawo do wydawania utworów takich pisarzy jak Henryk Sienkiewicz, a przede wszystkim powstało Towarzystwo Przyjaciół Osolineum, które miało zajmować się głównie pozyskiwaniem środków finansowych i nowych zbiorów dla Osonineum. Zaczęto współpracować z takimi znanymi osobami jak przedstawiciele Lwowskiej Szkoły Matematycznej, słynny Banach również. W Niestety, to czas międzywojenny był momentem, kiedy się bardzo dobrze rozwijało osolineum, ale to nie trwało długo. Druga wojna światowa doprowadziła do zamknięcia wydawnictwa, praktycznie biblioteka przestała funkcjonować w bardzo znikomym zakresie, dało się dalej prowadzić działalność. I tutaj tylko Przywołam cytat e, Stefana Inglota, historyka, pracownika zakładu, e, kustosze działu rękopisów, który ta wspomina 1939 rok. Przyszli nacjonaliści ukraińscy. Jeden z nich stanął na schodach, które wiodły do apartamentów księcia Lubomirskiego, kuratora Osolineum i woła. My tu teraz będziemy rządzić, będziemy mieli, co się nam od dawna należy bo oni mieli przeświadczenie, że to powinno być ich. A przecież wśród Ukraińców miałem wielu przyjaciół. Wielu robiło doktoraty. W 1940 roku Sowieci zlikwidowali Muzeum Lubomierskich, a zbiory, a zbiory podzielili między różne lwowskie muzea. Bardzo ciemną kartą i bardzo trudnym momentem dla działalności osolineum był mord lwowskich profesorów. W, z, między innymi zaginął, do tej pory nie jest wyjaśnione w jaki sposób zginął, nie znamy szczegółów, ale Władysław Tadeusz Wisłocki, kustosz Zakładu Narodowego. Po nim jeszcze było wiele aresztowań, bardzo wielu pracowników i współpracowników przypłaciło życiem. Działalność kulturalną, działalność naukową. Bardzo wielu trafiło do, do niemieckich obozów koncentracyjnych. Listy i to konkretnie ze wspomnień pracowników. Listy osób do aresztowania przekazywali Ukraińcy. Między innymi właśnie dr Wisłocki w taki sposób został wyznaczony jako ofiara zbrodni. Osolineum cały czas próbowało przyjmować dary w postaci prywatnych bibliotek, ale było coraz trudniej. Musieli ukrywać to przed Ukraińcami. Książki, książki wydawnictwa Solineum służyły przede wszystkim jako podstawa tajnego nauczania. Większość, o, większość Osolinczyków działała w ruchu oporu. Wiosną 1944, przepraszam, w, na początku II wojny światowej, w Osolineum został zdeponowany rękopis pana Tadeusza. W 1944 roku Niemcy, którzy już zdawali sobie sprawę z tego, że będą musieli się ewakuować, chcieli część zbiorów, głównie niemieckich, przenieść do Krakowa i tam, żeby tam przetrwały okres tak naprawdę końca wojny. Nie wiadomo było do końca, jak to będzie wszystko wyglądać i pracownicy pod podjęli trudną decyzję, aby mimo wszystko przede wszystkim ewakuować niewielkie, ale najcenniejsze zbiory. E, między innymi rękopis Pana Tadeusza. E, Hitlerowcy wywieźli te skrzynie, ale nie do Krakowa, tylko na Dolny Śląsk. Na szczęście daleko nie dojechali i porzucili je w, w koło Złotoryi obecnie w Zagrodnie. Po, latach, po po dwóch latach skrzynie te szczęśliwie się odnalazły, aczkolwiek nie było wiadomo do końca co w nich jest, ale było opieczętowane osolineum i w 1945 roku władze przekazały je po prostu osoninom, które już w tym momencie było przygotowywane do przeniesienia do Wrocławia. Pracownicy, którzy Przeglądali skrzynię, bardzo się zdziwili, e, ponieważ znaleźli bezcenny rękopis Pana Tadeusza. Wszystko wskazuje na to, że gdyby nie e, szczęśliwy zbieg okoliczności, zaginąłby bezpowrotnie. Dobrze, to kończę już. E, powolnie... E, tak naprawdę nastał najtrudniejszy czas dla osolineum. Udało się pozyskać od Ukraińców, od strony ukraińskiej jedynie jedną trzecią przedwojennych zbiorów biblioteki i muzeum. Nie udało się odtworzyć Muzeum Lubomierskich. Biblioteka i wydawnictwo zostały przeniesione do Wrocławia. Tutaj bardzo naciskało środowisko naukowe, ponieważ bardzo obawiali się podzielenia zbiorów. Z drugiej strony chcieli, aby tu we Wrocławiu tworzyć ten ośrodek naukowy, ziemie zachodnie, wpajać tutaj to świadectwo byłych pokoleń, to świadectwo naszych najlepszych czasów i osiągnięć. No ni niestety, za głównym celem było jednak utrzymanie tego e, statusu fundacji, e, co się nie udało, ponieważ władze komunistyczne nie zgodziły się. E, I e, zresztą w, 50, w 1952 roku władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie fundacje. E, tutaj akurat osominą zostało przejęte przez Polską Akademię Nauk. E, był to bardzo trudny czas. Dla Osolineum, ponieważ nie wiedzieli, jak funkcjonować, stracili cały swój majątek nieruchomy. Cały czas też pisali listy i domagali się zwrotu pozostałych zbiorów. No i niestety z bardzo miernym skutkiem władze też bardzo, powiedzmy, no, nie naciskały i wcale nie domagały się zwrotu tak zdecydowanie. Reaktywowanie zakładu nastąpiło tak naprawdę w 1995 roku i powrócono wtedy do statusu fundacji, fundacji prawa publicznego, która może pozyskiwać środki z dotacji państwa, z własnego majątku, z działalności gospodarczej, z darowizn. Jest cały czas to instytucja o charakterze bibliotecznym. Bardzo ale zaczęła się przekształcać w bardzo ważny ośrodek e, naukowo-kulturowy, kulturalny Wrocławia. E, tam, w takim razie chyba będziemy no, kończyć. W każdym razie e, Kluczowe jest to, że te zbiory nie zostały podzielone. Przez lata Asominoum starało się, zbudowało kadrę z kresowiaków i też przekazywało sposób działania i funkcjonowania, ten, który był cały czas w myśli samego fundatora, w myśli człowieka, który to założył. I w zasadzie można uznać, że to się udało. Problemy wydawnictwa są cały czas, natomiast no, niestety największą stratą jest nieodzyskanie części bardzo ważnych zbiorów, a przede wszystkim Muzeum Lubomierskich, które no, Niestety, ale tutaj. Je, są oczywiście podejmowane próby y, odbudowania, natomiast y, no, nie jest to w tej formie nadal, y, ale rzeczywiście ogromna rola, jaka została odegrana przez Osolinę w budowaniu Wrocławia, w budowaniu tożsamości tego kraju, y, jest y, cały czas godna, y, no, godna pochwały. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Halszko. Teraz będziemy mówić o stowarzyszeniach, które powstały we Wrocławiu, o pomnikach i o czasopismach. Proszę Pana Bartłomieja Lecha.
3: Tak jak Pan redaktor Srokowski powiedział, kresy to wielki wkład w kulturę polską. No nic, nic więc dziwnego, że we Wrocławiu otrzymamy tak wielki wpływ kresów mimo upływu tak wielu lat od przenosin Lwowa do Wrocławia. Jest mi to szczególnie bliskie ze względu na również pochodzenie moich pradziadków z jednej strony z, z, z Wołynia, od strony mamy spod Lwowa, tak więc tym bardziej jestem tą kwestią zainteresowany. Ale przechodząc do meritum, zacznę od czasopism, które były wydawane we Wrocławiu właśnie o tematyce kresowej pierwsze to Semper Fidelis był to miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa którego redaktorem naczelnym był pan Henryk Staniuk Tematyka, jak sama nazwa wskazuje, dotyczyła przede wszystkim Lwowa, jednakże nieraz pisano także o samym województwie lwowskim, a także o kwestiach innych kresowych, np. o Wołyniu czy o województwie tarnopolskim. Dalej to wspomniane przez pana doktora Narubieży czasopismo historyczno-publicystyczne wydawane jest przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Pismo zgodnie ze statutowym obowiązkiem dokumentuje zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej i po wojnie na obywatelach II RP przez bojówki ukrai ukraińskich szowinistów i terrorystów kierowanych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Dotyczy to ludobójstwa, tortur, grabieży, zniszczeń. Władysław Kolasa, autor artykułu traktującego właśnie o czasopismach o tematyce kresowej wydawanych w całej Polsce, stwierdził, że... Przeważającą liczbę publikowanych tu wspomnień i dokumentów cechuje metodologiczna poprawność opracowania, co przesądza o ich unikatowej wartości źródłowej. Prócz wspomnień i dokumentów publikowane są artykuły przeglądowe i historyczne oraz dział komunikatów i listy poszukiwanych. Pismo wydawane jest ze zmienną częstotliwością w nakładzie 4000 egzemplarzy. Istniały także takie czasopisma jak... Ziemia Drohobycka, która powstała w 1991 roku i była wydawana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Pojawiała się około dwa razy do roku, jednakże obecnie nie, nie prowadzi ona dalej działalności wydawniczej. Samo zaś Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wydawało także czasopisma mówiące o konkretnym rejonie Kresów. Zajmowały się tym poszczególne oddziały tego towarzystwa i tak na przykład wydawane było, były takie czasopisma jak Głos Buczaczan, Gdzie Szum Prutu czy Stracha Austryjska. Tak więc dotyczyły one głównie tych rejonów, skąd pochodzili właściwie wypędzeni czy wysiedleńcy ze wschodu. Przechodząc do stowarzyszeń i fundacji kresowych, no to wspomniane już Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, które oficjalnie zostało założone 22 września 1988 roku. Jednakże nie bez problemów, bowiem początkowo miało ono trudności z rejestracją, jednakże z czasem udało się dokonać wszelkich formalności, i zgodnie z deklaracjami samego Towarzystwa na terenie Polski posiada ono 57 oddziałów. Zrzesza zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, jak i sympatyków tej tematyki. Towarzystwo wydaje szereg publikacji dotyczących Kresów i ich mieszkańców, prowadzi akcje nie tylko popularyzujące tematykę kresową, ale i mające na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienie pomocy dla Polaków pozostałych na Wschodzie. Tymi ostatnimi w szczególności zajmuje się specjalnie powołana w tym celu Fundacja Kresowa Semper Fidelis, o której zaraz też będzie mowa. Sama zaś organizacja w 2010 roku została odznaczona medalem Polonia Mater Nostra Est, a w 2019 została laureatem Nagrody Honorowej Świadek Historii przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Wspomniana wyżej Fundacja Kresowa Semper Fidelis została powołana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wydaje czasopismo Semper Fidelis poświęcone polskiej historii, kulturze i tradycji Kresów Drugi RP, a zbierała także pieniądze na odbudowę cementarza Orląt we Lwowie. A poza tym jako swoją działalność Fundacja zadeklarowała także organizowanie zbiórki darów gwiazdkowych dla polskich szkół i przedszkoli na Ukrainie przywołane przez Pana Doktora Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Jego statut został, został uchwalony w grudniu 1991 roku i dokonano także wyboru Komitetu Założycielskiego. 22 stycznia 1992 roku się, odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, w której wzięli udział wszyscy członkowie Komitetu Założycielskiego. No i jak relacjonują, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Wrocławiu żądał odmowy rejestracji stowarzyszenia w imię dobrych sąsiedzkich relacji z nowo powstałą Ukrainą. Jednakże dzięki dobrej znajomości ustawy o stowarzyszeniach komitetowi udało się przekonać sąd do wydania postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia. Tym samym początek jego działalności można datować na 1992 rok. Wydaje ono czasopismo historyczno-publicystyczne na rubieży, a z rzeczy, które na pewno należy podkreślić z dokonań tego stowarzyszenia, to. W 1994 roku prezes Szczepan Siekierka wybrany został na przewodniczącego społecznego komitetu budowy pomnika Mauzoleum Ofiar OUN UPA. Dzięki jego działalności udało się postawić pomnik, pod którym dzisiaj będziemy mieli okazję złożyć kwiaty. Stowarzyszenie stoi także za organizacją masowego zamawiania intencji przyświętych za dusze powordowanych na Wyłyniu i w Małopolsce Wschodniej a także obchodów rocznicy Krwawej niedzieli w której udział brali najwyżsi przedstawiciele kościoła władz lokalnych wojsko i przedstawiciele innych wyznań. W 2017 roku stowarzyszenie otrzymało nagrodę kustosz pamięci przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej. I przechodząc do pomników należy zacząć od tego najpopularniejszego, a więc od pomnika Aleksandra Fredry. Znajduje się on na południowej pierwszej rynku, odlany jest z brązu. Przedstawia on Aleksandra Fredę, polskiego komediopisarza, poetę został, Zostało zlecone stworzenie projektu pomnika w 1879 roku przez Lwowskie Koło Literacko-Artystyczne Projekt został wykonany przez Leonarda Marconiego, włoskiego rzeźbiarza, autora między innymi pomnika Tadeusza Kościuszki na Wawelu Pomnik Fredry odsłonięty został w 1897 roku na Placu Akademickim, który obecnie nosi nazwę Prospektu Szewczenki. Tam też przebywał do 1946 roku kiedy to został przewiesiony do Warszawy, ze względu na to, że w 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podpisał umowę z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, na mocy której Polacy mogli wywieźć swoje pomniki narodowe na tereny, które po zakończeniu II wojny światowej miały pozostać lub stać się polskie. Freder przewiono początkowo, tak jak powiedziałem, do Warszawy, do Parku Wilanowskiego, jednakże w 1956 roku przeniesiono go do Wrocławia, jako że to miasto stało się spadkobiercą i kontynuatorem polskich tradycji naukowych Lwowa. Poza tym na fakt przeniesienia wpłynęło także to, że Fredro przebywał w mieście jako młody kapitan wojsk polskich, które walczyły boku Napoleona, a także po zakończeniu wojen napoleońskich był we Wrocławiu ze względu na chęć zakupienia posiadłości. Pomnik odsłonięto we Wrocławiu 15 lipca 1956 roku w miejscu, gdzie poprzednio stał pomnik Fryderyka Wilhelma III, Króla Plus, a pomnik Fryderyka Wilhelma został zniszczony i przetopiony w 1945 roku. Dalej, pomnik pomordowanych profesorów lwowskich jest położony na skwerze profesora Kazimierza Idaszewskiego przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, pomiędzy budynkami Politechniki Wrocławskiej. Autorem jest Borys Michałowski, rzeźbiarz z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wykonany został z masy ceramicznej oraz marmurowych płytek. U podstawy widnieje napis Nasz los przestrogą. W 1954 roku zawiązał się Międzyuczelniany Komitet Uczczenia Pamięci Lwowskich Pracowników Nauki, który rozpoczął zbiórkę pieniędzy na, budowne, na budowę pomnika, a także rozpoczął działania prawne mające na celu uzyskanie zgody władz na jego postawienie. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 3 października tego samego roku. Przy obecności zastępcy przewodniczącego Rady Państwa Stanisława Kulczyńskiego, będącego wtedy drugą osobą w państwie, a pamiętać należy, że był to pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Początkowo na pomniku widniała jedynie tablica mówiąca o tym, że jest hołdem dla pomordowanych przez hitlerowców naukowców polskich, ale w 1981 roku Senaty Uczelni Wrocławskich dodały tablicę zawierającą m.in. nazwiska profesorów. Pomnik mauzoleum pomordowanej ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodniej przez ON i UPA. Stoi przy ulicy Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, niedaleko bulwaru Ksawerego-Dunikowskiego. Y, jego autorem jest Jarosław Bańkowski. Y, u jego podstawy widnieje napis, jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie. Y, poza tym znajdują się tam także herby Lwowa, Stanisławowa, Lwowa i Tarnopola. Y, tak, to powiedziałem jest także tablica z napisem Obywatelom Polskim pomordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów on Ukraińską Powstańczą Armię UPA. organizacji kresowe i kombatanckie Wrocław Anno-Dobini 1999. Po bokach podstawy znajdują się tablice z napisami w kryptach pomnika złożona jest ziemia z mogił z dwóch miejscowości masowych mordów ludności polskiej z ziem wołyńskiej, tarnopolskiej, lwowskiej, stanisławowskiej, lubelskiej, poleskiej, rzeszowsko-przemyskiej w latach 1939-1947 oraz pamięci Ukraińców, którzy udzielali schronienia Polakom. Inicjatorem budowy pomnika było stowarzyszenie upamiętnienia ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Został on odsłonięty 25 września 1999 roku, m.in. przez kardynała Gulbinowicza, metropolitę wrocławskiego. Początkowa treść napisu, który miał się znajdować u podstawy pomnika, brzmiała obywatelom polskim ofiarom zbrodni ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich w latach 1939-1947 przez ON UPA, NKWD i Gestapo. Jednakże w wyniku interwencji ambasady Ukrainy i szefa Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych Usunięto frazę ofiarom zbrodni ludobójstwa i umieszczono pomordowanym. Z mniej znanych pomników poruszających tematykę kresową, na uwagę zasługuje Haczkar, czyli ormiańska kamienna scela odsłonięta w 2012 roku na skwerze przy ulicy Janickiego we Wrocławiu. Poświęcona jest ofiarom ludobójstwa Ormian w Turcji, a także na wschodnich ziemiach polskich podczas ludobójstwa UPA-ON. Poświęcony został przez księdza Isakowicza Zaleskiego. I pan redaktor Srokowski wspomniał także, że na uniwersytetach powinna być krzewiona pamięć o polskich kresach. W pewnym sensie, tylko nie takim jaki byśmy pożądali, dzieje się tak na Uniwersytecie Wrocławskim, bo znajduje się tam tablica pamiątkowa biskupa Szeptyckiego. W 2018 roku pod koniec rządów w Wrocławiu prezydenta Rafała Dutkiewicza w gmachu głównym odsłonięta została pamiątkowa tablica właśnie Andrzejowi Szeptyckiemu, zwnętrznikowi kościoła greko -talickiego w latach 1900, 1944, który jest oskarżany o poważliwość względem mordów na Wójniu i w Małopolsce wschodniej, no względem których mógł podjąć bardziej stanowcze działania jako zwierzchnik duchowy tychże terenów. No i jest to szczególnie dla nas jako potomków kresowian i spadkobierców zarówno, zarówno naukowych jak i kulturalnych dotkliwe, że znajduje się ta tablica. No, na Uniwersytecie Wrocławskim, który jest, tak jak wspomniałem, no, spadkobiercą Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Pod koniec chciałbym zaapelować i wyciągnąć naukę z przytoczonych tutaj przykładów, że historię, poznajemy, historię Kresów poznajemy głównie dzięki działalności takich organizacji, które właśnie działają dla upamiętnienia Kresów i zachęcam do tego, by włączać się w działania organizacji mających na celu promowanie historii, czy po prostu patriotycznych, bo gdyby nie one, to takie wydarzenia jak obecne nie mogłyby się wydarzyć. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję pięknie. I ostatni referat Historia Panoramy Racławickiej Pan Jan Żurko.
4: Dziękuję i mniejszym chciałbym zabrać głos z referatem na temat historii Panoramy Racławickiej, ale na początek się przedstawię. Nazywam się Jan Żurko i podobnie jak mój przedmówca reprezentuję Stowarzyszenie Młodzież Polska. Szanowni Państwo, być może wielu z Państwa zastanawia się nad tym, dlaczego we Wrocławiu znajduje się panorama racławicka. Czy nie byłoby to bardziej odpowiednie, aby panorama racławicka znajdowała się w Racławicach albo w Krakowie, w jakichś miejscowościach bardziej związanych z bitwą pod Racławicami niż we Wrocławiu? Panorama Racławicka to także dziedzictwo Kresów, przede wszystkim Lwowa, ponieważ to na zlecenie Rady Miasta Lwowa powstał ten obraz namalowany przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka w 1893 roku. Miała być główną atrakcją podczas otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej w Lwowie w 1894 roku. Dlatego, że była to też setna rocznica bitwy pod Rasławicami, dlatego też właśnie taką tematykę przyjął obraz. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu był Jan Styka, natomiast większość malunków, większo większą część poszczególnych elementów tego obrazu namalował Wojciech Kossak. To się szacuje, że to jest około stosunek 70% Wojciecha Kossaka, a około 30% Janastyki oraz pewne detale, które namalowali także inni artyści, których także chciałbym mniejszym wyróżnić. Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Aksentowicz, Michał Sozański, Włodzimierz Tetmajer oraz Wincenty Wodzinowski. W początkach, w początkach kwietnia 1893 roku malarze Jan Styka, Ludwik Boller i Wojciech Kossak pojechali najpierw na, na miejsce bitwy pod Racławicami, do samych Racławic, żeby poznać topografię terenu i dokonać próby rekonstrukcji, rozmieszczenia wojsk i przebiegu bitwy. Przez kilka tygodni wykonywali szkice i rysunki i te szkice i rysunki obecnie są nazywane tak zwaną Małą Panoramą Racławicką, która była pewnym pierwowzorem, na podstawie, której, na podstawie którego powstał już zasadniczy obraz. Mała Panorama Racławicka składała się z czterech części. Artyści także zbierali materiały ikonograficzne niezbędne do powstania dzieła i rozpoczęli studia na podstawie zbiorów muzealnych, które dotyczyły umundurowania i uzbrojenia obu wojsk. W tamtym czasie jednak zarówno wojska rosyjskie, jak i wojska polskie miały pewne nietypowe, charakterystyczne elementy umundurowania, które należało też w tym obrazie zawrzeć. Sporo takich materiałów znaleziono w wiedeńskim Ministerstwie Wojny, gdzie znaleźli XVIII-wieczny plan bitwy, a także rekonstrukcję mundurów i uzbrojenia na zachowanych egzemplarzach z polskich muzeów i zbiorów prywatnych. Szkice tych mundurów i uzbrojenia Konsultowali także z historykami Tadeuszem Korzonem oraz Konstantym Górskim. Samego obrazu Państwu nie będę opisywał. Byłoby to zupełnie niecelowe. Zamiast tutaj mi trężyć Państwa czas, zaproponuję, aby Państwo się do panoramy racławickiej osobiście udali. E... Artyści podzielili przestrzeń malarską obrazu mniej więcej po połowie. Tak jak wspomniałem na początku, to nie było tak, że ten obraz został w połowie namalowany przez Jana Styka, w połowie przez Wojciecha Kossaka, jednak tę większą część namalował Wojciech Kossak. Ale pierwotnie miał być ten obraz podzielony po połowie. Granica tego podziału przebiegała prawdopodobnie na scenie zdobywania rosyjskich armat przez kosynierów. Tą część, gdzie byli kosynierzy malował Jan Styka, natomiast żołnierzy rosyjskich malował Wojciech Kossak. Tak, o tym już mówiłem. W 1894 roku do 1944 roku panorama racławicka była wystawiana w Lwowie w specjalnie zbudowanej rotundzie na terenie Parku Stryjskiego. 5 czerwca 1894 roku została po raz pierwszy odsłonięta na rotundzie o średnicy około 38 metrów w Lwowie z okazji odbywającej się tam powszechnej wystawy krajowej, jednocześnie z okazji stulecia bitwy pod Racławicami. Dwa lata później panorama racławicka została przewieziona i wystawiona w Budapeszcie, gdzie miała duże powodzenie. Przez rok obejrzało panoramę racławicką około 800 tysięcy Węgrów. Wydano także ilustrowany album w języku węgierskim być może uda mi się nieudolnie odczytać nazwę tego albumu, więc języka węgierskiego niestety nie znam. Lędziel Korkep, Kościuszko Tadeusz, Giołzeme as Oroszok, Racla Rachla Wiczanal 1794. W czasie II wojny światowej Panorama Racławiska została częściowo uszkodzona na skutek bombardowań z 1944 roku. Ostatecznie została uratowana przez ewentualną dewastacją, której mogliby teoretycznie dokonać żołnierze Armii Czerwonej. Została zwinięta w rulon i umieszczona w klasztorze Bernardynów w Lwowie. I to właśnie dzięki Bernardynom udało się ten obraz przechować przez okres II wojny światowej. Po wojnie władze polskie starały się odzyskać panoramę racławicką od Związku Radzieckiego. Część lwowskich dzieł sztuki i, i zbiorów osolineum także starano się odzyskać, ponieważ panorama racławicka do tychże właśnie zbiorów należała. E, ówczesny polski tymczasowy rząd jedności narodowej e, postanowił je umieścić we Wrocławiu. E, taka decyzja została podjęta e, i wykonana w roku 1946. E, jednak na początku przez pierwsze dwa lata nie była nigdzie pokazywana, po prostu leżała w magazynie kolejowym Wrocław Brochów a następnie kilkanaście lat w Muzeum Państwowym, które później przemianowano na Śląskie, a obecnie jest to Muzeum Narodowe, znajdujące się w pobliżu panoramy racławickiej. To jest właśnie ten budynek. Od lat 60. były w Muzeum Narodowym, potem eksponowano pojedyncze fragmenty panoramy racławickiej, tak zwane Bryty czyli sekcje, z których składa się ponad 100-metrowe malowidło. Wystawienie całego malowidła w Muzeum Narodowym za bardzo miejsca nie było. Natomiast pozostała część była przechowywana, była poddawana niezbyt konsekwentnie konserwacji aż do 1980 roku. Przez lata 60. i 70. trwały też zakulisowe dyskusje na temat potencjalnego miejsca ekspozycji. Dyskutowano nad Warszawą, może tam powinna się znaleźć, albo w, nad Krakowem. Panorama racławicka też nie miała za bardzo szczęścia podczas e, okresu komunizmu w Polsce, ponieważ e, władze bały się narazić e, towarzyszom ze wschodu, e, pod, podpisując się pod decyzją o wystawieniu obrazu. W końcu obraz przedstawiał triumf wojsk polskich nad wojskami rosyjskimi, choć e, w mojej opinii jest to dosyć powierzchowna interpretacja tego obrazu, o czym, e, o czym również powiem. Nawet jeśli to była Rosja Cerycy Katarzyny II, to i tak, i, i tak władze nie chciały się Rosjanom narazić. Najpierw rozpisano konkurs architektoniczny na pawilon, w którym mogłaby zostać panorama racławicka wystawiona. W 1956 roku, to już był drugi ten kon, drugi konkurs, ostatecznie zwyciężyło małżeństwo Ewy i Marka Dziekońskich, którzy rok później przystąpili do budowy pawilonu. Jednak ostatecznie sama budowa miała miejsce dopiero na początku lat 60., ponieważ była przedłużana. Przewlekłość różnych spraw administracyjnych związanych z, ze zezwoleniem budowlanym również się do tego przyłożyła. No i także brakowało pieniędzy na prace konserwatorskie nad tym obrazem. W 1977 roku zlecono nawet samym Dziekońskim przeprojektowanie obiektu rotundy na centrum kongresowe, a bryty samego obrazu wywieziono, wywieziono poza Wrocław. Polecenie wydał też profesor Wiktor Zin, ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwa Kultury i Sztuki i generalny konserwator zabytków. Na jego polecenie płótno panoramy zostało wywiezione do Zamku Królewskiego w Warszawie. Ostatecznie po wydarzeniach sierpniowych w 1980 roku poprawiło się klimat wokół panoramy. Dzięki działalności Społecznego Komitetu Panoramy Wrocławskiej, którego przewodniczącym był profesor Alfred Jan, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podjęto ostateczną decyzję o wystawieniu panoramy we Wrocławiu, a nie w innym miejscu. Prace budowlane przy Rotundzie wznowiono. Wobec katastrofalnego stanu gospodarki Polski Ludowej, a także z powodu trudnego zadania, jakim było odrestaurowanie płótna, po kilkudziesięciu latach przechowywania go w różnych miejscach, w różnych warunkach, czasami nawet atmosferycznych e... oraz w wielu transportach prace prowadziło 25 konserwatorów. E... Te prace trwały jeszcze pół dekady i ostatecznie ekspozycja została otwarta 14 czerwca 1985 roku. E... Obecnie mamy to szczęście, że panorama racławicka jest Stale otwarta. Było to początkowo nawet 7 dni w tygodniu, obecnie jest to 6. I od, tylko od czasu do czasu jest zamykana w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, które są niezbędne przy takich dziełach sztuki. Cieszę się też ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających. Podam Państwu statystyki. W Ilu zwiedzających odwiedziło panoramę racławicką w poszczególnych latach? W tysiąc, do sierpnia 1987 roku odwiedziło panoramę Racowicką milion zwiedzających. Do lipca 1998 roku było to już 5 milionów, a do września 2004 roku 6 milionów. Też panorama racławicka być może miała szczęście. Nie wiadomo, czy było to działanie zamierzone, czy projektanci Rotundy rzeczywiście brali pod uwagę naszą wrocławską specyfikę, że od czasu do czasu mamy powódź, ale Rotunda znajdowała się te kilka metrów nad ziemią. Dzięki temu obraz w w 1997 roku, w lipcu, podczas wielkiej powodzi, nie został w żaden sposób uszkodzony. I to, co chciałbym przede wszystkim, aby Państwo zapamiętali z tego referatu, to to, że przesłanie Janastyki i Wojciecha Kossaka, o którym sami autorzy też mówili, nie jest przesłaniem antyrosyjskim. Przede wszystkim nawet rosyjski konsul w momencie, kiedy dowiedział się i obejrzał po raz pierwszy ten obraz, powiedział dzieło to nie obraża bynajmniej uczuć rosyjskich. Przede wszystkim przesłaniem panoramy racławickiej, o którym mówił Jan Styka, jest to, że w bitwie pod Racławicami brali udział y, wszyscy Polacy, brali udział y, osoby ze wszystkich stanów, od szlachty po chłopów, od cywilów po wojskowych, ludzie w różnym wieku. Ten obraz, bitwa pod Racławicami, jest symbolem naszej jedności, y, jedności całego narodu, i przede wszystkim chciałbym, aby Państwo poczuli się zainspirowani tym obrazem, przede wszystkim wzywającym nas Polaków, naród niezwykle podzielony, do jedności. I za to chciałbym podziękować Państwu za wysłuchanie tego referatu, a także wielkim mistrzom Janowistyce i Wojciechowi Kosakowi za to, że ten obraz mamy przyjemność oglądać. Dziękuję.
0: Proszę Państwa, proszę Państwa, w ten sposób kończymy oficjalnie referaty. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, że doprowadzenie do tej konferencji wcale nie było proste. To nie było takie oczywiste, że nam się uda. Atmosfera w kraju wcale nie jest sprzyjająca. Staraliśmy się o to, żeby ta konferencja odbyła się w innym miejscu, w dworze polskim, ale niestety odmówiono nam. Strach ciągle panuje. To nie jest tak, że wszystko się udaje, że wszystko ma jakiś dalszy ciąg. My jesteśmy świadomi tej grozy. Tego nieszczęścia, które w Polsce ciągle jeszcze panuje, że nie ma wolności słowa, pełnej wolności słowa, że w ogóle często nie ma pełnej wolności. I bardzo ubolewamy z tego powodu. Ta konferencja jest znakiem walki. To nie jest tylko to, że przyszliśmy sobie tutaj poopowiadać o kresach. To jest też rodzaj walki, którą toczymy z tym aparatem, który nam uniemożliwia. On jest wszędzie. On jest w powiecie, on jest w gminie, on jest w stolicy, on jest w mieście, na wsi. Ciągle mamy z tym duże problemy. Dlatego też bardzo nam zależy, żeby ta pamięć indywidualna, o której mówiłem na początku, przekształcała się w pamięć zbiorową, a ta pamięć zbiorowa, żeby przekształcała się w pamięć systemową, żeby wiedza o okresach dotarła do szkół, do programów szkolnych do uniwersytetów, do katedr, do bibliotek, do świątyń, wszędzie. To jest bardzo ważne. Wtedy dopiero będziemy mieli poczucie tożsamości narodowej, przynajmniej po części spełnione. Chciałem jeszcze prosić Pana Posła Brauna, żeby zabrał głos i żeby nam powiedział coś, jak sądzę, istotnego.
5: Pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za gościnę, dziękuję za możliwość zabrania głosu, pan przed chwilą odpowiedział na pytanie, które szykowałem się zadać, jak to się stało, że spotykamy się jednak w dość egzotycznych warunkach. Nie jest to chwała Bogu, piwnica tego gmachu, jedna z górnych kondygnacji, no ale jednak tam państwo tego nie widzą, kto rejestruje tu, kto transmituje, no to to nie wszyscy widzą, że tam y, y, pokotem słuchacze leżeli i wewnątrz, i na korytarzu y, i tłoczą się w framugach drzwi, y, stoją na korytarzu. Y, to jest jednak egzotyka i pewna groza, co tu dużo mówić. 2022 rok, Rzeczpospolita pod flagą biało-czerwoną, a nie czerwoną z hakem, czy sierpem i młotem, i nie ma się gdzie podziać pan Stanisław Srokowski wraz z, z młodymi kolegami z konferencją o sprawach, które dawno już, już powinny być, no właśnie, w tej przestrzeni, którą, którą nazywa pan. Stanisław, świadomością już nie indywidualną tylko, tylko publiczną i systemowo y, ożywianą przez rozmaite, tak być powinno, emanacje instytucjonalne narodu. Jest naród polski, ale nie ma swoich instytucji. O tym pomyślałem, kiedy, y, kiedy pani Halszka opowiadała historię o solineum. Też mi się przypomniało, że on kradł te książki po prostu. E, to bardzo barwne postaci. No właśnie, Zakład Narodowy Ossolińskich powstał, kiedy nie było państwa, a teraz jest i Zakład osolińskich i jest, mój Boże, ile jest im uniwersytetów w Polsce i rozmaitych uczelni, które sięgają po, po szyld Akademii Uniwersytetu Wszechnicy. Ile tego jest? I nie ma, zdaje mi się, no, w mieście Wrocławiu na pewno nie ma dzisiaj żadnej uczelni, która by taką konferencję organizowała czy chociaż umożliwiała jej przeprowadzenie w bardziej dla Państwa dogodnych warunkach. No i to jest punkt odniesienia i to jest punkt odniesienia i to jest, i to jest w związku z tym e, bezdyskusyjne określenie znaczenia tej konferencji i, i proszę nie pytać, czy, czy miało sens organizowanie takiej konferencji. No, no oczywiście, skoro nie jest łatwo, skoro nie ma popytu na takie rzeczy, to znaczy, że brawo organizatorzy i że prosimy o jeszcze. Słuchałem tych referatów kolejnych. Kiedy Pan opowiadał, to pomyślałem, Pomyślałem, że rzeczywiście nie repatriacja, tylko raczej ekspatriacja, prawda, raczej ekspatriacja. W tej świadomości naszej narodowej to już w ogóle nie gości słowo wypędzenie, prawda. Niemcy używają tego słowa. Myślę, że myślę, że to jest dobry termin, wypędzenie. Polacy mieszkali w Polsce. Tak. No właśnie. I ja sobie przypomniałem, że tu dwóch wrocławskich, wówczas młodych, uczonych opublikowało Atlas Wypędzeń. Atlas Wypędzeń, prawda? W latach 90 chyba jeszcze wyszło coś takiego. No to chyba ekspatriacja Kresów jest w tym Atlasie, ale wiecie państwo, na przykład nie ma wypędzenia ziemiaństwa polskiego. Nie ma wypędzenia polskiego fabrykanta sklepikarza, młynarza, piekarza, nie ma tych wszystkich rzeczy, a oni też wszyscy zostali wypędzeni, wszyscy zostali obrabowani. Rodziny zostały, zostały strączone w niebyt generalnie z, takim, z taką intencją, z takim zamiarem, żeby, żeby zniknęli Polacy, których stać na to, żeby mieć w ogóle jakiś poziom samoświadomości. Tak, więc ekspatriacja z tymi racławicami, to wie pan, ja się na, na własny użytek z tych racławic tam, no nie powiem, że doktoryzowałem, ale coś kiedyś grzebałem koło tych racławic, to mi się przypomniało, no najpierw mi się przypomniało, że mój tata, Kazimierz Braun obecnie i od dłuższego czasu z drugiej strony Globusza, to on był w tym komitecie społecznym w 80 pierwszym roku. Bardzo jestem z tego dumny. E, e, oczywiście nastraja mnie pan polemicznie o samych Racławicach mówiąc, bo mi się przypomniało, że e, kto to? Adolf, Adolf Bocheński pisał, że za jego młodych lat żyli jeszcze tacy ludzie, którzy opowiadali z własnych wspomnień rodzinnych tam po ptach około racławickich. Ile to Bartosz Głowacki z kolegami musieli wcześniej skonsumować wody ognistej, żeby tak ruszyć na te, na te moskiewskie armaty. No ale to w wojsku wtedy to było, że tak powiem, przyjęte. To, to był element nawet know-how tak? dowodzenia. No i, i kiedy pan tutaj wyliczał te te miejsca pamięci, ośrodki pamięci, czyli ośrodki wydawnicze, redakcje, a, a z drugiej strony te tablice, pomniki, pomniczki, no to, to, Szanowni Państwo, nie było tego wiele. Nie było tego wiele, jak na miasto tak przepotężne jak Wrocław i na Rzeczpospolitą, w której z każdym, z każdym wydaniem wiadomości telewizyjnych, ludziom żyje się lepiej, dostatniej i weselej, to nie jest tego wiele. Ja wczoraj, wczoraj o tej porze, o tej porze to już byłem w Rzeszowie na rynku, gdzie się gromadzili polscy patrioci po to, żeby potem przemaszerować, tak jak i my, jak rozumiem, przemaszerujemy za chwilę w takim żałobnym marszu. Yy, ale parę godzin wcześniej byłem w Domostawie w gminie Jarocin. Ten Jarocin Podkarpacki, a nie, nie Wielkopolski. Yy, no z wielkopolski też bardzo dużo ludzi tu przyjechało, prawda? To jest. To, że to Lwów się przeprowadził do Wrocławia, to tak troszkę sobie pochlebiamy. Chcielibyśmy mieć ten lwowski rodowód wszyscy. Notabene Braunowie mają. Moja siostra znalazła stolarza jednego Józefa w XVIII wieku w Lwowie, więc ja jakoś tam mogę prawda, się podpiąć. Ale w domostawie w Jarocinie, w gminie Jarocin Podkarpacki wczoraj ważne wydarzenie, wmurowanie kamienia węgielnego, poświęcenie tego kamienia i yy, 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 włożenie tam tuby z aktem erekcyjnym pomnika. No i taka ambiwalencja znowu w tym, w tym akcie, w tym fakcie, że owszem, mnóstwo przyjechało rodaków i pięknie i z różnych stron i, 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 i szumnie, i mundurowo, i z chorągwiami, i, i, z, i ze szczerymi uczuciami, no ale pomnik nie stanął, pomnik nie stanął, tak, i znak zapytania, zamiast się rozwiewać, to ciągle rośnie, szanowni państwo. No już wiadomo, że ktoś tam majstruje przy tym pomniku. Już wiadomo, że, że artysta na tamtym świecie świętej pamięci, Andrzej Pityński, mistrz y, y, tej formy artystycznej, że no, najwyraźniej trzeba go poprawić, bo bo coś źle wymyślił, prawda, coś źle wymyślił. Państwo oglądaliście ten projekt, widzę, że on tutaj jest też y, jest popularyzowany, ten projekt. No, szanowni Państwo, y, no tak, no to, jest, to jest obraz horroru, to jakże horror przedstawić w sposób miły, oględny i, i przyjemny dla oka? Jak mówić o horrorze tak, żeby żeby owinąć to w jakąś bawełnę propagandową. Nie da się, nie da się. No i, i myślę, że to jest rzeczywiście taka ostateczna próba w tej, w tej kwestii, która zdaje mi się kwestią ogniskującą kondycję polskiego patriotyzmu, polskiego państwa, narodu. Tak się porobiło, tak panie Stanisławie, rzeczywiście do tego doszło, że wszystko już wolno, ale o tym nie. Ale o tym sza. O wszystkim możemy sobie opowiadać. Oczywiście też różnie. No tutaj ksiądz Jerzy Popiełuszko. Yy, szanowni Państwo, śledztwo ciągle niezakończone. Nie wiem, czy zauważyliście. Śledztwo niezakończone i, i, i konkluzji nie ma. Najjaśniejsza rzecz pospolita już nie ma Moskali, Prusaków, Austriaków. Nie, nie ma okupacji niemieckiej i sowieckiej, a śledztwa nie mogą się zakończyć. Dokumenty rozmaite, prawda, aneksy do raportów, nieciekawe, więc nie publikujemy, pamiętacie Państwo, nieciekawe, tak to powiedzieli publicznie, to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko praktyka, no i ten Wołyń, którym tak określamy tą nazwą geograficzną, Określamy oczywiście zjawisko w czasie i przestrzeni znacznie szersze. W niektórych okolicach to się przecież przeciągnęło do dekady. To nie był ani tylko 11 lipca, ani tylko rok 43, ale była dekada grozy, strachu. No i my, i my mamy o tym sobie opowiadać w sposób oględny. Mamy dbać o uczucia czyje na litość boską w tej sprawie. Dbajmy troszkę o swoje uczucia, Szanowni Państwo, bo człowiek, który nie odżałował, człowiek, który nie przeszedł żałoby porządnie po polsku, najlepiej po katolicku, w sensie bez popadania w rozpacz, tak? tylko z nadzieją na życie wieczne tak? i z nadzieją na, na poprawę dla, dla, dla nawet i oprawców. Ale człowiek, który nie przeszedł żałoby, będzie chory do końca życia. Może to tłumić, może to jakoś właśnie sam otorbić i, i udawać, robić dobrą minę do, do złej gry, ale taki człowiek będzie chory, więc, więc oświadczam państwu naród który nie przeszedł żałoby w tych wszystkich rozlicznych sprawach, ale ta okazuje się dziś centralną, ten naród nie będzie zdrowy, a kto nie jest zdrowy, nie może być silny, mądry, piękny i nie może kreślić wielkiej przyszłości dla swoich dzieci i te dzieci będą, będą te nie, przeżytą żałobę będą nosiły gdzieś tam w tornistrze, w bagażu, w następne pokolenia. W związku z tym yy, nie czekam aż przejdziemy tak, tam pod pomnik, bo to na pewno już wszyscy będą zmęczeni, więc teraz to powiem, Szanowni Państwo, krótka sprawa, już niedługo, niedługo będę mówił, <grych> że, a kiedy pomnik stanie, nie wiadomo, że Szanowni Państwo, miejmy wszyscy tę otuchę w sercu, kiedy Ktoś próbuje nam wmówić, że opowiadanie o tych sprawach, o tej Atlantydzie, Atlantydzie kresowej, o tym horrorze, tym Holokauście Polskim w XX wieku, że to w czymś przeszkadza, że czemuś szkodzi. Ktoś próbuje nas wszystkich wpędzić w poczucie winy takie wtórne i samobójcze poczucie winy, że no tu widzicie wielkie sprawy, wspaniałe perspektywy się otwierają, a wy tutaj coś sumicie, coś, coś przypominacie o nieprzyjemnych sprawach, czy nie lepiej, konstruktywnie, no wybierzmy przyszłość. Pamiętacie państwo, w 90-tych latach takie było hasło, przez niektórych popularyzowane, podchwytywane, inni na to hasło wybierzmy przyszłość, Przypominam że Michnik z Cimoszewiczem dali taki artykuł programowy w, w Gazecie Wyborczej o tym, że trzeba ustalić taki kompromis historyczny, trzeba zawrzeć i trzeba napisać taką kompromisową wersję historii. Zdaje mi się, że z Wołyniem, z, z zagładą, ludobójstwem ukraińskim na Polakach też dzisiaj mamy do czynienia z taką propozycją, żeby jakiś kompromis tu ustalić, prawda, że, że tym biednym Ukraińcom, no trzeba im zostawić tych ludobójców, prawda, Szuchewicza z banderą, z tym dączowym ideologiem, ideologiem zagłady, no bo bo, bo oni nic lepszego nie mają. To im się rozsypie, cała ta Ukraina, jak, jak oni się nie będą modlić do, do, do tych kapliczek i, i do tych świętych świeckich swojej historii, prawda? Ileż w tym jest pogardy dla Ukraińców, zauważmy. Ileż w tym jest pogardy dla samych Ukraińców utrzymywać, że no to jest jakiś gorszy sort człowieka, że on nigdy nie dorośnie. Zawsze będzie przerośniętym, niegrzecznym i agresywnym dzieckiem, wokół którego trzeba chodzić na palcach, bo się zgniewa i, i coś stłuczy, albo kogoś jeszcze zbije, prawda? No, to jest wszystko, ja tu parafrazuję, ja tutaj dopisuję, ale wydaje mi się, że taki jest podtekst tego, prawda, że cicho, sza, wybierzmy przyszłość, budujmy wspólne państwo. Tak? To, już zostało, to już zostało wyraźnie powiedziane. No i szanowni państwo, my nie możemy na to pozwolić, ani indywidualnie, ani zbiorowo, Gdyż sprawa pamięci tego ludobójstwa nie jest kwestią sentymentów czy resentymentów. My jesteśmy cali w emocjach i to jest też niezwykłe świadectwo naszej nędzy i upadku, że po tylu dziesiątkach lat ciągle jesteśmy w emocjach i się trzęsiemy, że w ogóle taka konferencja się odbywa. Brawo, prawda? Nie na uniwersytecie, nie w tymże osolineum wyżej wymienionym. Tu się odbywa ciasna, ale własna konferencja. Jesteśmy pozytywnie tak? rozdygotani z tego. Ja osobiście jestem. No ale to nie jest kwestia sentymentów, resentymentów. To jest, Szanowni Państwo. To jest kwestia, która należy do polskiej racji stanu. Należy do polskiej racji stanu. Należy na to patrzeć również jako na kwestię, od której zależy kształt prawno-ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej. Co wolno, czego nie wolno? Mówił pan Stanisław o, o kwestii wolności słowa, co jest oczywiście jednym wielkim szyderstwem w tej chwili w mieście, w którym, pf, proszę wybaczyć, ale no, nie mogę o tym nie, nie pamiętać tutaj we Wrocławiu, Jacek Międlar skazany na roboty publiczne za odnoszenie się do historii. Tak. zamyk O, tu siedzi, siedzi redaktor i producent telewizji w Realu 24. Zamykamy permanentnie na różne sposoby. Tam siedzi pan redaktor Rafał Mosakowski, który zmienił już, nie wiem, którym szyldem się teraz posługuje. Jak wszyscy zresztą przemyślnie, prawda? Więc, szanowni państwo, racja stanu. I interes narodowy, który nie jest jakąś iluzją, tak jak naród nie jest konstruktem poetyckim, filozoficznym, tylko jest pewną realnością ten naród. I dlatego, i dlatego najlepiej życząc samym Ukraińcom, my musimy także i dla nich upominać się o tę prawdę, bo nie możemy się zgodzić na to, żeby ludzi dzielono na jakieś... Lepsze i gorsze sorty i żeby niektórych dożywotnio i do końca świata spychać w odmęty barbarzyństwa, przyzwalając na to, żeby się integrowali wokół krwawego, dzikiego, plemiennego kultu, który nasza cywilizacja odrzuca, wyklucza taki kult. Bardzo jestem rad, że Państwo zorganizowaliście to wydarzenie. Bardzo jestem rad, że będę mógł podążyć z Wami tam pod pomnik na, na Wybrzeżu. No ale mam wrażenie, że to dopiero się tak naprawdę ta historia na nowo zaczyna w sposób dość nieoczekiwany. Że to nie jest żaden happy end, nie jest żadna kropka na di, tylko dopiero zobaczymy, zobaczymy co będzie z jednym, drugim, daj Boże, więcej będzie tych pomników, konferencji, książek, ale zobaczymy zatem, czy będzie naród polski w suwerennym, w niepodległym państwie suwerenny naród, wolnych ludzi, którzy mają prawo wiedzieć i innym opowiadać, kim są, czy też może wylądujemy w jakimś rezerwacie indiańskim, i, i będziemy tam sobie szeptem opowiadali takie narodowe legendy. Ostatnia rzecz, ogłoszenie parafialne, że zgodził się pan Stanisław Strokowski wziąć we czwartek udział w posiedzeniu zespołu parlamentarnego. Inna rzecz, jak tam dotrze to osobno tutaj omówimy. W Warszawie zespół parlamentarny, no jednak taka formuła prawna nam przysługuje, prezentowany będzie raport i projekt jednocześnie pod roboczym tytułem Stop Ukrainizacji Polski. Jest to poważny kawał roboty analitycznej, zawierający część diagnostyczną, stan nasz aktualny i zawierający y, bardzo konkretne propozycje programowe, także ustawowe, treści zarządzeń i ustaw. Sprawy są bardzo pilne. Dlatego, że za parę miesięcy, już tej jesieni, zimy, zaczną zapadać rozmaite klamki. Zrodzi się pewien automatyzm prawny, zacznie niektórym gościom przysługiwać prawo, nazwijmy to, permanentnych domowników. No i w takich okolicznościach zorganizowanie takiej konferencji, czy takiego marszu, w jakim za chwilę przejdziemy może okazać się jeszcze bardziej problematyczne. Zapraszam zatem do śledzenia tej transmisji 14 lipca we czwartek stop ukrainizacji Polski!
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo pani Arczka jeszcze
2: chciałam tylko przekazać, że po konferencji wyruszy marsz pamięci w stronę podpomnik ofiar upa i tak Kwiatki można wziąć, tutaj nasze drogie panie przez miesiąc przygotowywały ręcznie te kwiatki. Kwiatki złożymy i położymy pod pomnikiem. Naklejki symbol przerwanego życia, przerwanego życia tysięcy ofiar ludobójstwa na Kresach również są rozdawane. Prosimy przylepić iść w marszu właśnie z tymi kwiatkami, z tym pięknym symbolem. Koledzy ze stowarzyszenia zbierają podpisy pod inicjatywą Wołyń na powąski, aby upamiętnić ofiary ludobójstwa nie gdzieś na jakichś małych skwerkach, gdzieś gdzie nie widać tego, tylko właśnie na Powązkach. Bardzo Państwu dziękuję, ja się żegnam, ale tutaj jeszcze Pan Stanisław dalej poprowadzi.